0: Abschnitt 20 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Rühl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Zweiter Teil 5 Die Geschichte ist zwar ein bisschen krass, aber so nett, dass es mir das größte Vergnügen macht, sie Ihnen zu erzählen, sagte Wronski und sah sie mit lachenden Augen an. Ich werde keine Namen nennen. Dann werde ich sie raten, das ist noch ergötzlicher. Nun, dann hören sie zu. Es fahren also zwei lustige junge Männer? Natürlich. Offiziere von ihrem Regiment? Ich habe nicht gesagt offiziere, sondern einfach zwei junge Männer. Also die fahren nach einem Frühstück. Soll heißen gehörig betrunken. »Kann schon sein. Sie fahren in heiterster Stimmung zu einem Kameraden zum Diner, und da sehen sie, wie ein hübsches weibliches Wesen sie in einer Droschke überholt, sich nach ihnen umsieht, und, so schien es ihnen wenigstens, ihnen zunickt und lacht. Sie natürlich hinter ihr her. Sie lassen den Kutscher jagen, so schnell die Pferde nur laufen können. Zu ihrem Erstaunen lässt die Schöne ihre Droschke vor demselben Hause halten, wohin sie selbst wollten.« Wie Schöne läuft die Treppe zum ersten Stock hinauf. Sie sehen nur die roten Lippen unterhalb des kurzen Schleiers und die kleinen, allerliebsten Füßchen. Sie erzählen das mit so viel Gefühl, dass ich vermute, Sie sind selbst einer von den beiden gewesen. Aber was haben Sie noch vor wenigen Minuten zu mir gesagt? Nun also, die jungen Männer gehen in die Wohnung ihres Kameraden, bei dem ein Abschiedsdenet stattfindet. Da trinken sie tüchtig vielleicht auch etwas zu viel, wie das ja bei einem Abschiedsdiener immer so zugeht. Bei Tische erkundigen sie sich, wer denn in diesem Hause den oberen Stock bewohne. Niemand weiß es und nur der Diener des Gastgebers gibt auf die Frage, ob da oben solche Damen wohnen, die Antwort »Jawohl, eine ganze Menge«. Nach dem Dinner begeben sich die jungen Männer in das Arbeitszimmer des Gastgebers und verfassen da einen Brief an die Unbekannte, einen ganz leidenschaftlichen Brief, eine Liebeserklärung und tragen dann selbst diesen Brief hinauf, um, wenn in dem Briefe etwas nicht ganz verständlich sein sollte, die nötigen Erläuterungen zu geben. »Warum erzählen Sie mir solche Abscheulichkeiten? Nun, weiter.« Sie klingeln. ein dienstmädchen öffnet sie händigen ihr den brief ein und beteuern dem dienstmädchen sie seien beide so verliebt daß sie gleich da an der tür sterben müßten das mädchen in höchster verwunderung redet mit ihnen hin und her auf einmal erscheint ein herr mit einem backenbart dieser backenbart sah genau so aus wie wenn rechts und links je ein würstchen hinge »Vor Wut rot wie ein Krebs erklärt ihnen der Herr, es wohne niemand weiter dort außer ihm und seiner Frau und jagt die beiden aus dem Vorsaal hinaus.« »Woher wissen Sie denn das, dass er einen solchen Backenbart hat? Wie, sagten Sie doch, in Würstchenform?« »Hören Sie nur zu, heute bin ich da gewesen, um Sie zu versöhnen.« »Nun, und wie ist es geworden? Jetzt kommt das Interessanteste.« Es stellte sich heraus, dass dieses glückliche Ehepaar ein Titularrat mit seiner Gattin ist. Der Titularrat reicht eine Klage ein und ich werde Friedensvermittler. Und was für einer! Ich versichere Sie, Talleyrand war ein Stümper gegen mich. »Worin liegt denn die Schwierigkeit?« »Hören Sie nur weiter zu. Wir baten also um Entschuldigung, wie es sich gehört.« Wir sind in verzweiflung und bitten das unselige mißverständnis gütigs zu verzeihen der titularrat mit den würstchen beginnt milder zu werden möchte aber doch auch seine eigenen gefühle schildern jedoch so sowie er damit anfängt gerät er wieder in hitze und sagt die größten grobheiten und ich muß von neuem alle meine diplomatischen künste spielen lassen »Ich muß zugeben, dass das Benehmen der beiden Herren unangemessen war, aber ich möchte Sie bitten, doch auch in Betracht zu ziehen, dass Sie sich in einem Irrtum befanden und dass Sie noch in sehr jugendlichem Alter stehen. Dazu kommt noch, dass die beiden jungen Männer eben erst gefrühstückt hatten. Sie bereuen das Getane von ganzer Seele und bitten, Ihnen Ihre Schuld zu verzeihen. Wieder wird der Titularrat freundlicher.« »Ich erkläre mich einverstanden, Herr Graf, und bin bereit zu verzeihen, aber versetzen Sie sich in meine Lage, meine Frau, meine Frau, eine anständige Dame, sieht sich einer solchen Behandlung ausgesetzt, solchen Nachstellungen, Gemeinheiten und Unverschämtheiten der ersten besten Buben und schuff. »Und nun stellen Sie sich das vor. Diese Buben standen dabei, und ich sollte die Parteien versöhnen.« Wieder biete ich meine ganze Überredungskunst auf und wieder fällt, gerade als die Sache zum Abschluss reif scheint, mein Titularrat in seine Aufregung zurück, bekommt einen roten Kopf, die Würstchen sträuben sich in die Höhe und von Neuem überbiete ich mich in diplomatischen Feinheiten. »Ach, das muß ich Ihnen erzählen«, rief Betsy lachend einer Dame zu, die zu ihr in die Loge trat. Er hat mich so zum Lachen gebracht. Nun, Bon chance, fügte sie zu Wronski gewendet hinzu und reichte ihm einen Finger, den sie beim Halten des Fächers noch frei hatte. Zugleich schob sie die Taille ihres Kleides, die sich etwas hinaufgezogen hatte, durch eine Bewegung der Schultern nach unten, um, wie es sich gehört, vollständig entblößt zu sein, wenn sie nach vorn an die Brüstung der Loge in das helle Licht der Gasflammen träte, um von allen gesehen zu werden. Wronski fuhr zum französischen theater er mußte wirklich dringend den regimentskommandeur sprechen und wußte daß er ihn dort träfe da dieser nie eine vorstellung im französischen theater versäumte ihm wollte wronski über seine friedensvermittlung berichten die ihn nun schon seit zwei tagen beschäftigte und belustigte bei diesem vorfall war einer der Beteiligten Petritski, den Wronski sehr gern hatte, und der andere, ein erst kürzlich eingetretener, prächtiger junger Mann und vorzüglicher Kamerad, der junge Fürst Kedrov. Die Hauptsache aber war, dass es sich dabei um den guten Ruf des Regiments handelte. Die beiden jungen Offiziere gehörten zu Wronskis Eskadron. Der Titularrat Wenden hatte den Regimentskommandeur vor einigen Tagen aufgesucht und sich bei ihm über zwei seiner Offiziere beschwert, die seine Gattin beleidigt hätten. Wenden erzählte, seine junge Frau, er sei nämlich erst ein halbes Jahr verheiratet, sei mit ihrer Mutter in der Kirche gewesen und habe dort ein Unwohlsein verspürt, das durch einen gewissen körperlichen Zustand hervorgerufen sei. Sie sei nicht imstande gewesen, länger zu stehen, und sei daher mit der ersten Droschke, die sie habe bekommen können, es sei eine Droschke erster Klasse gewesen, nach Hause gefahren. Da seien zwei Offiziere in einem Wagen ihr nachgejagt. Sie habe einen furchtbaren Schreck bekommen und sei dadurch noch kränker geworden. So sei sie die Treppe zu ihrer Wohnung hinaufgelaufen, er selbst, wenden, habe nach seiner Rückkehr vom Amt die Klingel an der Tür und dann mehrere Stimmen gehört. Er sei hingegangen, und als er dort die beiden betrunkenen Offiziere mit einem Briefe erblickt habe, habe er sie aus dem Vorsaal hinausgedrängt. Er ersuche um strenge Bestrafung. »Nein, das müssen Sie selbst zugeben,« hatte der Regimentskommandeur zu Wronski gesagt, den er hatte zu sich kommen lassen. »Dieser Petritski macht sich unmöglich, es vergeht keine Woche ohne irgendeine Skandalgeschichte. Dieser Beamte...« wird die Sache nicht auf sich beruhen lassen, sondern wird weitergehen. Wronski hatte sofort eingesehen, dass dies eine undankbare Aufgabe sei und ein Duell dabei nicht in Frage komme, dass man vielmehr alles Mögliche tun müsse, um diesen Titularrat zu besänftigen und die Sache damit aus der Welt zu schaffen. Der Regimentskommandeur hatte Wronski gerade deshalb zu sich bestellt, weil er ihn für einen vornehm denkenden, verständigen Menschen hielt, namentlich aber für einen mann dem die ehre des regiments am herzen lag sie hatten nun die sache miteinander durchgesprochen und waren zu dem ergebnis gelangt Petrizki und Kiedrow sollten sich mit wronski zu diesem titularrat begeben und ihn um entschuldigung bitten Der Regimentskommandeur und Wronski waren beide der Ansicht, dass Wronskis Name und das Abzeichen des Flügeladjutanten auf seinen Achselstücken zur Besänftigung des Titularrats erheblich mitwirken würden. Und tatsächlich hatten sich diese beiden Mittel teilweise wirksam gezeigt, aber der Erfolg des Vermittlungsversuchs war doch noch einigermaßen zweifelhaft geblieben, wie das Wronski auch seiner Cousine erzählt hatte. Als Wronski im französischen Theater angelangt war, zogen der Regimentskommandeur und er sich in das Foyer zurück und Wronski berichtete seinem Chef über seinen Erfolg oder Misserfolg. Nachdem der Regimentskommandeur alles hin und her erwogen hatte, kam er zu dem Entschlusse, gegen die Schuldigen nicht weiter vorzugehen. Aber dann fragte er des Spaßes halber Wronski über die Einzelheiten seiner Verhandlungen aus und mußte lange Zeit immer von neuem Loslachen, als er Wronski erzählen hörte, wie der Titularrat, nachdem er sich schon einigermaßen beruhigt hatte, bei der Erinnerung an die näheren Umstände des Vorfalles immer wieder in Hitze geraten sei und wie er Wronski, als die letzten Redewendungen halbwegs nach Versöhnung geklungen hatten, ausweichend sich schleunigst zurückgezogen und dabei Petrizki vor sich hergestoßen habe. »Eine gräuliche Geschichte, aber höchst komisch. Kedrow kann sich doch mit diesem Herrn nicht schlagen. Also, er ist furchtbar erbußt gewesen?« fragte er lachend. »Aber wie sich heute die Claire macht? Prächtig!« bemerkte er mit Bezug auf eine neue französische Schauspielerin. »Und wenn man sie noch so oft sieht, jedes Mal ist sie eine andere. So etwas bringen doch nur die Franzosen fertig.« 6. Die Fürstin Betsy fuhr, ohne das Ende des letzten Aktes abzuwarten, aus dem Theater weg. Kaum hatte sie Zeit gehabt, in ihr Toilettenzimmer zu gehen, ihr langes, blasses Gesicht zu pudern, den Puder abzuwischen, sich zurechtzumachen und den Tee in den großen Salon zu bestellen, als auch schon ein Wagen nach dem anderen an ihrem gewaltigen Hause an der balschaja marskaya straße vorfuhr. die gäste stiegen auf der breiten anfahrt aus und der wohlbeleibte pförtner der vormittags zur erbauung der vorübergehenden hinter der glastür meist seine zeitung las öffnete geräuschlos diese mächtige tür und ließ die ankommenden an sich vorüberwandeln fast zu gleicher zeit traten durch die eine tür die hausfrau mit aufgefrischter frisur und aufgefrischtem gesicht und durch eine andere die Gäste in den großen Salon mit den dunklen Wänden, den schwellenden Teppichen und dem hell erleuchteten Tische, auf dem das schneeweiße Tischtuch, der silberne Samovar und das durchscheinende porzellanene Teegeschirr im Scheine zahlreicher Kerzen glänzten. Die Hausfrau setzte sich hinter den Samovar und legte die Handschuhe ab. Die Gesellschaft rückte sich mit Hilfe der kaum wahrnehmbaren Dienerstühle zurecht und nahm Platz, wobei sie sich in zwei Gruppen schied, die eine um den Samovar und die Wirtin, die andere am entgegengesetzten Ende des Salons um die schöne Gattin eines Gesandten mit schwarzen, scharf gezeichneten Augenbrauen in schwarzem Samtkleide. Das Gespräch schwankte, wie das immer in den ersten Minuten zu gehen pflegt, zunächst in beiden Kreisen unsicher hin und her, fortwährend unterbrochen durch das Hinzukommen neuer Gäste, durch Begrüßungen, durch das Anbieten des Tees und suchte gleichsam nach einem Stoffe, bei dem es verweilen konnte. »Sie ist als Schauspielerin außerordentlich tüchtig, man sieht, dass sie Kaulbach studiert hat«, bemerkte ein Diplomat in der Gruppe um die Gattin des Gesandten. »Haben Sie wohl bemerkt, wie künstlerisch sie hinfiel?« ach bitte wir wollen doch nicht von der nielsen sprechen über die etwas neues zu sagen ist ja ein ding der unmöglichkeit unterbrach ihn eine beleibte dame mit rotem gesicht und blondem haar ohne augenbrauen und ohne chignon in einem alten seidenen kleide dies war die fürstin mjarkaja die wegen der naturwüchsigkeit und derbheit ihres benehmens berüchtigt war und daher das enfant terrible genannt wurde die fürstin mjarkaja saß in der mitte zwischen beiden gruppen hörte nach beiden Seiten hinzu und beteiligte sich bald hier, bald dort an der Unterhaltung. »Mir haben heute schon drei Personen dieselbe Redensart über Kaulbach gesagt, gerade wie wenn sie sich verabredet hätten, und sie schienen, ich weiß nicht warum, an dieser Redensart ein ganz besonderes Wohlgefallen zu finden.« Das Gespräch war durch diese Bemerkung gestört worden, und man mußte auf ein neues Thema sinnen. »Erzählen Sie uns etwas Ergötzliches, aber nichts Boshaftes«, sagte die Frau des Gesandten, eine Meisterin in derjenigen Art der vornehmen Unterhaltung, die man im Englischen »Smalltalk« nennt. Sie wendete sich mit dieser Aufforderung an den Diplomaten, der ebenfalls nicht wußte, was er zur Sprache bringen solle. »Man sagt, das sei außerordentlich schwer, nur das Boshafte sei komisch«, begann er lächelnd. »Aber ich will es versuchen«. »Geben Sie mir ein Thema, es kommt alles auf das Thema an. Ist das Thema einmal gegeben, so kann man sich leicht darüber ergehen. Ich denke oft, dass die berühmten Plauderer des vorigen Jahrhunderts jetzt ihre Not hätten, etwas Neues, Verständiges zu sagen. Alles Verständige ist schon bis zum Überdruß abgenutzt.« »Das ist auch schon längst gesagt worden,« unterbrach ihn lachend die Frau des Gesandten. Das Gespräch hatte so harmlos begonnen, aber eben deshalb, weil es allzu harmlos war, stockte es wieder. Man mußte zu dem sichersten, nie versagenden Mittel seine Zuflucht nehmen, zum Lästern. »Finden Sie nicht auch, dass Tuschkewitsch etwas an sich hat, was an Louis XV. erinnert?« fragte der Diplomat und deutete mit den Augen auf einen hübschen, blonden jungen Mann, der am Tische stand. »Oh ja, er verrät denselben Stil wie dieser Salon, darum verkehrt er hier auch so viel.« Dieser Gesprächsstoff behauptete sich eine Weile, weil in derartigen Andeutungen gerade über einen Punkt gesprochen wurde, über den man in diesem Salon nicht hätte reden dürfen, nämlich über Tuschkewitschs Beziehungen zur Frau vom Hause. In der Gruppe, die den Samovar und die Frau vom Hause umgab, hatte unterdessen das Gespräch gleichfalls zwischen den drei unvermeidlichen Stoffen gewechselt, Dem letzten Ereignis, das sich in den vornehmen Kreisen begeben hatte, dem Theater und dem Bekritteln des lieben Nächsten, und auch da blieb es, nachdem es zu dem letztgenannten Thema gelangt war, bei diesem Stehen, nämlich bei der Verlästerung. Haben Sie schon gehört, die Maltichtscheva, wohlgemerkt, nicht die Tochter, sondern die Mutter, lässt sich ein Kostüm Diable Rose anfertigen. Nicht möglich, nein, das ist ja ausgezeichnet. »Ich muß mich nur wundern, daß sie mit ihrem Verstande, denn dumm ist sie ja nicht, nicht einsieht, wie lächerlich sie sich macht.« Ein jeder hatte etwas zur Verdammung und Verspottung der unglücklichen Frau malteschewa beizusteuern, und das Gespräch kam in munteres Prasseln und Knattern wie ein in Brand gesetzter Holzstoß. Der Gatte der Fürstin Betsy, ein gutmütiger, dicker Herr, leidenschaftlicher Sammler von Kupferstichen, hatte gehört, daß seine Frau Gäste hatte, und kam nun in den Salon, bevor er in seinen Club fuhr. Unhörbar trat er auf dem weichen Teppich zu der Fürstin Mjarkaja heran. »Nun, wie hat Ihnen die Nielsen gefallen?« fragte er. »Ach, wie kann man sich nur so heranschleichen?« »Wie haben Sie mich erschreckt?« antwortete sie. »Bitte reden Sie mit mir nicht von der Oper, Sie verstehen ja doch nichts von Musik. Lieber will ich mich zu Ihnen herablassen und mit Ihnen von Ihren Majoliken und Kupferstichen sprechen. Nun, was für ein Kleinod haben Sie denn zuletzt auf dem Trödelmarkte erstanden?« »Wenn Sie es wünschen, will ich es Ihnen zeigen, aber Sie sind ja keine Kennerin.« nun zeigen sie nur ich habe mir einige kenntnisse angeeignet bei diesen leuten wie heißen sie doch nur gleich er ist bankier die haben wundervolle kupferstiche sie haben sie uns gezeigt ah sie sind bei schützburgs gewesen fragte die hausfrau vom samovar herüber jawohl ma sie hatten meinen mann und mich zum diner eingeladen und sagten mir bei tische daß eine sauce die es gab tausend rubel gekostet habe erwiderte die Fürstin Mjachka mit lauter Stimme, da sie bemerkte, dass die ganze Gesellschaft ihr zuhörte. »Und dabei war es eine ganz scheußliche Sauce, so etwas Grünes. Wir mussten die Einladung erwidern, und da habe ich eine Sauce für fünfundachtzig Kopeken gemacht, und alle waren damit sehr zufrieden. Ich kann keine Soßen für tausend Rubel auf den Tisch bringen.« »Sie ist einzig«, sagte die Wirtin, »bewundernswert.« fügte jemand hinzu. Der Erfolg, den die Fürstin Merkaja mit ihrem Reden hervorbrachte, war stets bedeutend und stets der gleiche, und das Geheimnis dieses Erfolges bestand darin, dass sie zwar manchmal etwas taktlos wie eben jetzt, aber immer schlicht und einfach mit Sinn und Vernunft redete. In der Gesellschaft, in der sie sich bewegte, brachten solche Äußerungen stets die Wirkung eines geistreichen Scherzes hervor, Die Fürstin Mjachkaja selbst konnte gar nicht begreifen, woher diese Wirkung kam, aber sie wußte, dass sie sie hervorrief und nutzte dies aus. Da alle, während die Fürstin Mjachkaja sprach, ihr zugehört hatten und das Gespräch in der Gruppe um die Frau des Gesandten aufgehört hatte, so machte die Hausfrau einen Versuch, die ganze Gesellschaft zu einer einzigen Gruppe zusammenzuziehen und wandte sich an die Frau des Gesandten. »Mögen Sie wirklich keinen Tee? Sie sollten sich zu uns herübersetzen.« »Nein, wir fühlen uns hier sehr wohl«, erwiderte die Frau des Gesandten lächelnd und fuhr in dem begonnenen Gespräche fort. Dieses Gespräch war sehr vergnüglich. Sie waren gerade dabei, das karenische Ehepaar zu kritisieren, ihn sowohl wie sie. Anna hat sich seit ihrer Moskauer Reise sehr verändert. Sie hat jetzt etwas ganz Sonderbares in ihrem Wesen. sagte eine ihrer Freundinnen. »Die Veränderung besteht hauptsächlich darin, dass sie Alexei Wronski als ihren Schatten mitgebracht hat, bemerkte dazu die Frau des Gesandten. »Nun, was ist dabei?« sagte einer der Herren. »Es gibt ein Märchen, der Mann ohne Schatten. Da hat ein Mann seinen Schatten verloren, und das ist bei ihm die Strafe für irgendetwas, was er getan hat. Ich habe nie recht begreifen können, wie das eine Strafe sein kann.« »Aber für eine Frau muss es wohl unangenehm sein, keinen Schatten zu haben?« »Ja, aber die Frauen mit Schatten nehmen gewöhnlich ein schlechtes Ende«, versetzte Annas Freundin. »Warten Sie nur, Sie werden noch den Zungenkrebs oder so etwas Ähnliches bekommen«, rief auf einmal die Fürstin Mjarkaja, die diese Worte gehört hatte. »Frau Karinina ist eine prächtige Frau. Ihren Mann kann ich nicht leiden, aber sie habe ich sehr gern.« Warum können Sie ihn denn nicht leiden, fragte die Frau des Gesandten. Er ist doch so ein bedeutender Mann. Mein Mann sagt, solche Staatsmänner wie ihn gäbe es nicht viele in Europa. Mein Mann sagt zu mir dasselbe, aber ich glaube es nicht, versetzte die Fürstin Mjachkaya. Wenn unsere Männer uns nicht ihre Ansichten vortrügen, dann würden wir die Dinge und Menschen so sehen, wie sie wirklich sind. Und Alexej Alexandrowitsch ist meiner Meinung nach einfach dumm. Das sage ich nur ganz leise, nicht wahr? Wie da alles auf einmal klar wird. Früher, als man von mir forderte, ich sollte ihn klug finden, da habe ich immer seine Klugheit zu entdecken gesucht und schließlich gedacht, ich müsste doch selbst dumm sein, da ich seine Klugheit gar nicht herausfinden könne. Aber sobald ich mir sagte, er ist dumm, aber nur ganz leise, da wurde auf einmal alles klar. Habe ich nicht recht? Wie boshaft Sie heute sind! »Ganz und gar nicht. Es bleibt mir kein anderer Ausweg. Einer von uns beiden muss dumm sein. Nun, und Sie werden ja wissen, von sich selbst kann man das doch nie glauben.« »Niemand ist zufrieden mit seinem Vermögen, und jedermann ist zufrieden mit seinem Verstande«, zitierte der Diplomat einen französischen Vers. »Sehen Sie wohl, sehen Sie wohl, ganz richtig«, wandte sich die Fürstin Mjarkaja lebhaft ihm zu. »Aber was die Hauptsache ist, ich lasse auf Anna nichts kommen.« »Sie ist eine ganz prächtige Liebefrau. Was soll sie dagegen tun, wenn alle Menschen sich in sie verlieben und ihr wie ihr Schatten folgen?« »Aber es kommt mir ja auch gar nicht in den Sinn, sie zu verurteilen,« suchte sich Annas Freundin zu rechtfertigen. »Wenn uns niemand wie ein Schatten folgt, so beweist das noch nicht, dass wir ein Recht haben, über andere den Stab zu brechen.« Nachdem die Fürstin Merkaja so Annas Freundin gebührendermaßen abgestraft hatte, stand sie auf und ging zusammen mit der Frau des Gesandten zum Tische hin, wo ein allgemeines Gespräch über den König von Preußen im Gange war. »Wer ist denn da bei Ihnen eben verlästert worden?« »Die Karenins. Die Fürstin hat uns ein Charakterbild von Alexei Alexandrowitsch entworfen,« antwortete die Frau des Gesandten und setzte sich lächelnd an den Tisch. »Schade, dass wir das nicht gehört haben«, erwiderte die Hausfrau und blickte nach der Eingangstür. »Ah, da sind sie ja endlich«, rief sie lächelnd dem eintretenden Wronski zu. Wronski war nicht nur mit allen, die er da vorfand, bekannt, sondern kam auch täglich mit ihnen allen zusammen, und darum trat er mit jener ruhigen Haltung ein, mit der man in ein Zimmer zu Leuten hereinkommt, die man soeben erst für einen Augenblick verlassen hat. »Wo ich herkomme?« antwortete er auf die Frage der Frau des Gesandten. »Da hilft nun schon nichts, ich muß es gestehen. Aus der komischen Oper im französischen Theater. Ich bin wohl schon hundertmal dort gewesen und immer mit neuem Vergnügen. Es ist ein wahrer Genuß. Ich weiß, ich sollte mich schämen, aber in der Oper schlafe ich ein, während ich in der komischen Oper bis zum letzten Augenblick aushalte und mich himmlisch unterhalte. Heute...« Er nannte eine französische Schauspielerin und wollte etwas über sie erzählen, aber die Frau des Gesandten unterbrach ihn mit scherzhaft geheucheltem Entsetzen. »Bitte erzählen Sie uns nichts von diesen abscheulichen Sachen.« »Nun, dann will ich es unterlassen, und das kann ich ja umso eher, als diese abscheulichen Sachen Ihnen allen bekannt sind.« »Und alle würden die komische Oper genauso besuchen wie jetzt die Oper, wenn es nur Mode wäre.« fügte die Fürstin Mjachkaya hinzu. Ende von Abschnitt 20 Gelesen von Eva K.